0: 嗨，你好，这里是只为宠坏你耳朵的老虎工作室，我是主播虫儿。今天要和大家分享的是，抑郁症的世界里，永远没有感同身受。第一次知道抑郁症这个名词是在我小学的时候，那天我回家，我妈站在窗台前打电话，边打边哭。挂了电话，爸爸过去拍了拍他的肩膀，说了一句：“没事的。”第二天周末一早，妈催促我洗漱换衣服，问他为什么不让我多睡一会儿。他说：“我们要去探望您李阿姨。”我小学的时候语文成绩特别好，好到我立刻就能反映出“探望”这个词在大多数时候后面都会接上“病人”，这个小时候让我无比恐惧的词。因为不知道为什么，每次听到这类词，我的鼻腔都会条件反射闻到一种医院消毒药水的味道。后来才知道，李阿姨得了抑郁症。她在某一个混沌中的清醒时刻，和妈妈说，她想结束自己的生命。我妈哭，就是因为这个。探望当天，我透过门缝向里面看，屋子里一片昏黄，只有窗帘。留了一丝缝隙，有一点点阳光透过来，把空气中的粉尘都照得发亮。李阿姨就坐在那一小束光里面，向着窗外看。爸妈还有李阿姨的丈夫站在靠近门口的地方小声说话。李阿姨像是被放逐进了真空的罐子，和这个世界失去了联系一样，就坐在那里，偶尔把目光从窗外移向手机。手机屏幕发出清冷的光，照着他疲惫的脸。那个时候，我一点都不了解抑郁症，只能从三个大人的谈话中收集零星的、具有描述性的词汇，拼凑一个模糊的认知：睡眠障碍、情绪低落、情绪起伏较大。带着一种怀疑，这个有着情绪名称的疾病，是不是最后的结局，就是生命的结束？庆幸的是，李阿姨后来还是好了起来，又和以前一样，会笑眯眯地从兜里拿出几块糖给我吃。只是每次糖的甜感划过喉咙的时候，她坐在那一小束阳光里的背影，还是会稍微刺痛我一下。后来随着年龄增长，周围被确诊为抑郁症的人逐渐多了起来。最让我印象深刻的是，去年考研那会儿，认识了一个大我三岁的学姐。人非常聪明，举手投足之间很像李米的猜想里的周迅。他对于生活的深情与睿智，痛苦与寻找，都能消融在一个眼神里。李米找她男朋友找了四年，学姐的考研这是第三年。学姐考研考了两年未中，是因为目标高，或者是可能也因为和我一样，是一个对学习天生没有办法聚焦的人。后来才知道。我们和知识较量的这些年，他一直在和抑郁症做着无声的抗争。他第一年考研的时候，因为抑郁症发作，整个人对于世界和人生前途的厌恶程度达到了极致。那样的厌恶并不是一种狂躁的情绪，不是一场喧嚣的引爆，更像是一场战争过后弥漫的烟尘，在心里挥之不去，却呛得吓人。阿赞，你知道吗？那种感觉不是遇到什么伤心事情的难过，更像是被人装进了一个透明的麻袋里。他说这些话的时候，用手不停地绞着头发，但是表情格外平和。你能从这个麻袋的缝隙里轻松地感受到空气、阳光和水，但是你却不想去感受，因为你知道，多感受一点你就离那个危险的临界边缘近了一点我很清楚他说的危险的临界边缘是什么，这个临界边缘是我们大多数人了解的关于抑郁症最浅薄的部分。后来学姐通过药物和一些治疗康复的差不多了，准备参加第二年考研的时候，她的妈妈也得了抑郁症。其实那个时候轻松很多，因为我自己也是这样过来的。对于这件事情来讲，当下的情况反而会让我。不太慌张，但是也不太一样，因为每一个人去触发这种极端情绪的点都不同，所以这些病史和经历，甚至是解决方法都不能完全的复制。而且我第一次相信，原来情绪真的是会传染的。当时也一度要再次崩溃，但是后来还是自己调整到平静，因为我知道自己不能倒下。妈妈还需要我来照顾，那是一种关于想要守护某种东西的信念感和我的负面情绪在不停的厮杀。所以这样，他又放弃了一年的考研时间，照顾和陪伴妈妈。我问他今年还考吗？他说：“当然啊，只是希望这一次别再有什么差错了。”我不知道可以把抑郁症这件事情称为人生的一个差错需要多大的勇气，但是学姐和我讲述这些她曾经的故事的时候，脸上的笑很真实，让我觉得他真的非常勇敢。好朋友前几天晚上在一个讨论组里，用一种极其轻松的口吻和我们说自己最近确诊上了抑郁症，并且开始服药，他给我看了。自己的抑郁症最严重的时期记录下来的感受，他在备忘录上郑重的写下了很多。最追我心的一句是：“觉得自己能从世界上消失就好了，没有由来的消失就好了。”没办法相信曾经开朗的一个人会讲出这样的话，同时也有一点庆幸，还好他还在我的手机另一头和我说着话，庆幸他还没有放弃这个世界的下一次天亮。我们聊了很多，关于吃药、情绪被阻断的感受，关于那是一种怎样的心理和生理状态。本来要在和大家讲这些话之前，打算和更多有抑郁症的人聊一聊，然后分享最真实的东西。但是和我最好的这位朋友聊过之后，他严肃地和我说：“阿赞，我真的觉得你不要去探寻这个问题了。其实你问的很多问题，对于抑郁情绪的人来说，都是一种不尊重。”下一秒，我乖乖闭嘴了，也终于理解了那句话：在抑郁症的世界里，永远都没有感同身受这件事情。所以，有时候我们对于抑郁症刻意的关心，很有可能会成为遭受这一切人心的痛苦来源。抑郁这件事情，随着生活中的多种焦虑，开始成为了我们日常语汇中最常用的一种情绪表达。因为自己工作不顺。被老板 diss 到，开始怀疑职业生涯，在家躺了两天，什么也不想做，就觉得自己是不是得了抑郁症，或者在睡前反复确认了三次房门是否关了这样的行为后，无比焦虑，觉得自己是不是得了强迫症，又担心这样的焦虑会不会对自己的生活产生影响。可是，往往这些人真的都不知道抑郁症或者强迫症究竟是什么样子。所以在更加深入了解抑郁症之后，我再也不会轻易的使用“抑郁症”这样的词语，或者轻易的对于有相关经历的人发表自己的看法。假装自己有抑郁症，或者过分夸大自己的抑郁情绪，这种事情真的一点都不好玩。因为情绪这件事情千变万化，我们始终都没有办法完成百分之一百的体验和复刻。情绪的组成和决定因素，甚至比基因的排列还要复杂，又怎能妄猜？因为这些被恶化成疾病的情绪，远比我们想象的还要复杂，而在这些情绪中挣扎的人，也远比我们想象中还要辛苦和勇敢。李阿姨这么多年一直过得很好，学姐今年考研成功了，和妈妈去了日本旅行，而我最好的朋友，每天嚷嚷着让我帮她还花呗。我却非常开心地给她打了五块钱的红包去买冰激凌。看了丈夫得了抑郁症，故事主线比我看过的任何电影都要简单。妻子为了自己患有抑郁症的丈夫，开始寻找两个人如何好好生活下去的办法。其实就是抑郁症病人和他们周围人的生活状态，这个过程更像是大家手牵手在漆黑的山洞里行走。你不知道要走多久，可能下一个分岔路就能告别眼前所有的潮湿和阴郁，所以无论如何，你都要走下去才好。去看了看在关于抑郁症的微博超级话题，每一条微博看的都非常难过，但是看到充满希望的话的时候，还是觉得松了一口气。还记得特别清楚有一句话说：“希望没有来生。”很想告诉有负面情绪在心中悄然发生的每一个人，来生真的会很美好。除了能够拥有整个世界，最珍贵的是你还可以，并且一直拥有你自己。好了，今天的分享就到这里。欢迎订阅微信公众号“老虎小助手”，进入右下角会员中心，收听本专辑完整音频，获取超过一万个中英文有声资源。下期节目再会，晚安
1: 。当所有的人觉得你过得很好，你活得潇洒，看得明。所有的人觉得你过得很快乐，只有你自己明白，那些都不算什么。当星辰隐水，一夜无眠，春风拂面，车水马龙，喧嚣渐起，无法入眠。散场的观众离去，剩下疲惫的身躯。唱最后一句，送给自己。老段，晚安。就算这样的生活，你从不习惯。就算从不曾有人给你温暖。晚安。就算这样的生活你不习惯，老段，晚安。就算不曾有人。就算这个世界破烂不堪，晚安。愿你明天的笑容依然灿烂，晚安。